1: Hello， 大家好，欢迎收听听经济，我是这集 AI 大竞技的主持人徐牧君。啊、呃。今天我们想跟大家聊一聊 AI 医疗这个主题哦。那我们这次很高兴邀请到我们经济日报的记者吴康伟来上我们的节目，欢迎康伟。
0: Hello， 大家好
1: 。我们就是从去年开始哦，其实这个 Chat GPT 带动了一波 AI 新浪潮哦，让全球很多产业哦，或者是不少的公司哦，都开始。急切的找寻这个杀手级的应用那现在连这个医疗体系哦、喔，那我们就是常常讲说医疗体系就是这个、呃、白色巨塔哦、喔，现在白色巨塔也不例外哦、喔，像 Google 去年哦、喔、就发表了这个 Med L M 啊、喔、医疗大语言的模型哦、喔，那在台湾呢，包括红海来主导的这个台湾数位健康大联盟哦、喔，也亮相了他的医疗。巨量的这个模型哦、喔，所以这表示说，现在这个 AI 应用在医疗上哦、喔，已经是大家众所瞩目的一个趋势哦。那在这一波这个白色巨塔的 AI 革命之下哦、喔，那以后我们民众到医院就诊。会会变有哪一些变化，或者是说有哪一些我们需要学习，或者是说需要去应应的一些情境呢？那像最近大家知道很红的这个 NVIDIA 其实它在去年哦、喔、已经也开始哦、喔，它是本身是做这个 GPU 的。那现在 AI 趋势之下、喔，我们知道这个 NVIDIA 会打，它现在已经是全球最受瞩目的一家公司哦、喔。那它。目前它的股价也不断地在创新高哦。那其实它去年有了一个很重要的投资哦，就是它投资五千万美金在一家生物科技公司上面哦。那它主要的目的就是希望利用它现在的产品哦，然后去协助这些公司哦，未来哦，它要去协助这些生技公司哦，去研发新药跟治疗技术哦。那预料也会在全球掀起一股 AI 医疗的风潮哦。那我们知道，我们生技业过去它可能就是在研发新药上面，它可能。就是慢慢的去十年磨一剑哦，慢慢的去研发哦。那未来加上 AI 之后，它会不会变成是说可能啊一年可以创造出一颗，或是说或者说它在技术上面有什么更大的突破哦？那其实这是现在哦，不管是国外哦，国内的很多公司哦，包括鸿基制衣啊、明达衣啊、长嘉智能啊，有一些台厂哦，都慢慢的浮上台面在做这个事情哦。那我们今天请康伟来，我们就是很想借重就是康伟他平常在这个线路线上面哦，他其实他他。主要是跑科技路线哦，那它其实接触很多我们现在国内的，就是有关于，就是你听得到有名的这些大厂，它其实都是它平常主跑的路线哦，像广达、啊、伟壮这些公司哦，那就请康伟来跟我们谈一下哦，在 AI 的应用上面哦，到底可以对医疗产业上面有什么样子的帮助？
0: 好的，就是目前其实国内很多医疗产业面，他们都是面临了很多严重的人力短缺啊，就人力荒这样子。而且在系统老化他们方面，其实面临了很多，像现在光人力老化，或者是系统老化，或者是人力越来越少的少子化这些问题上面，他们都必须要找到一些解决方式，可以让现在未来的医疗也可以继续这样延续下去。所以像是在把 AI 应用到我们的国内的这些医疗体系里面的时候，他们就会发现说，哎、欸，他们可能必须要用现在的。技术放到这样的硬体里面，让我们可以有什么 AI 医疗的那个医生来帮他视讯问诊，或者是帮他管控他的一些病情，或者是做什么战情室这种方式。可是其实现在很多时候会发现说，硬体、软体这些都这些东西都是必须要先有一些过去的一些基础，像是广达、像是伟创、像是人保，还有那个我们英业达，他们都是有一些像是过去有研究。过。过试训软体或者是一些探针那些东西，他们可以把这些东西导入到，把 AI 导入到这些原本有的硬体里面，让这些设备、这些数据可以不用我们一定要随时有人在旁边，他们就可以帮忙跑出一些像是数据，像是我们医病的时候一些医生的叮嘱这样子。所以其实这个。这个领域这个部分对于未来是一定是必须的，就像是广大的董事长他林百里，他其也曾经说过说，哎，那他认为呃智慧医疗这方面是第二个护国神山，所以其实，在大未来方面来说，就是无论是谁都会需要用到这个智慧医疗，甚至是 AI 这方面，因为像是我们现在人力越来越少，那。偏乡，他们可能更少人可以有这种医疗资源。那这时候，如果我们要在偏乡有一个远距离的那个设置一个远距医院的话，那这种情况下，呃，远距医院里面就必须要有我刚说的医疗器具，那也要有那个视讯问诊。那这种情况下，在更久远之后，当然是如果能让这个技术更加的完善完备，那这种情况下，远距医疗也都会变可行。但现在当然是像人保，他们都有一些在盖医院那些的。可是这些情况下，现在都还在试做。但是大家都知道，大厂他们一定都是想抢商机，都是要赚钱，所以基本上他们愿意在这方面投入这么多的布局，那基本上这就是暗示说这是一个很有商机、很有未来的方向这样子。
1: 是，我觉得从这些最近的一些科技展哦，跟医疗展哦，我们都可以看出来，包括今年的那个 CES 展哦，其实这些科技大厂他们现在已经不再是像以前哈，就是展一些科技上面的产品，他们其实都会融入到一些医疗领域过去哦。那其实，在医疗领域这方面，我想像我们这些科技大厂，他们过去的杀手级应用，可能或许是手机啊，或者是说 notebook 啊这些标准型的产品，可是，在医疗领域上面，他们有可能就是这么容易的去。去找到他们自己的一个杀手级产品吗？还是说、嗯，因为其实这是过去没有的一个情境哦、喔？那现在有医疗产业，但是医疗产业对这些科技大厂来讲，他们的挑战会是什么？事
0: 实上，很多医疗产品，他们跟原本一般民众在使用，或者是我们平常生活中会接触到的一些硬体设备是有一点差距的。就像是刚说的探针这方面，我们平常生活中。碰到的一些电视或者是手机、手表这些东西，其实跟那种专业的医疗器具是有点差别。所以，当今天医疗大厂呃，或者是这些代工厂、电子厂，他们想要把这些他们所谓的 AI 技术导入到这些平常生活中会碰到的一些设备、软体，像是 Apple Watch 这种东西上面的时候呢，那他们势必就是要让他们自己的科技技术可以有一些转化。那这些都是一个方向啦。可是我自己来看的话，发现说过去在很多时候，我们带着手机在路上，我们没办法让手机可以来监控到我们的心跳、体温，或者是我们的运动的一些过程。可是现在好像有一些城市、有些软体已经开始落实了，所以我觉得这是大厂们一直在努力的方向。然后现在到现在为止，也是看得到一些成果，包括像是佳士达，像是红。他们之前在医疗展上面都有看到，说他们有一系列像红希智医，他们就有那个监控老人家心跳或者是心率的一些那个软体也出现了，所以这是他
1: 们一直有在努力的方向。是，那就你来看哈，其实这些方向，我相信科技厂哈在很多年前都已经看到了，那为什么突然在这一两年就把这些应用全部好像通通都可行了？但是过去好像要做这些，好像难度非常的高。你的看法是怎么样
0: ？嗯，我觉得其实在这几年之中，就是发生了两件事情，是还蛮让他们必须要做出来做到这件事情的。第一个就是说疫情爆发嘛，所以像是在疫情期间，很多人是没办法出门，或者是很多时候他们。出门的时候必须要管控，说，哎，如果他今天有确诊了，他必须要在待他自己的家里，他不能出门。那这种情况下，像我这几天有听到的一个就是电子围篱的状况，就是他们可能必须要用他们的手机、手表，然后来掌控到说，哎，他今天有没有待在他应该待在的地方，有没有被管控在那个位置。那这种情况下，以前可能没办法，可是现在这近几年的时候，他们可能透过了呃一些像是网络。数据的那个波长可以是定位到说，哎，这个人今天有没有在他应该在的地方？那如果没有在的话，警察上门的时候就可以去探访到说，哎，他是不是在这个位置？像过去我们台场最近有一个还蛮有名的，他叫县官科，他就是透过。这种方式，然后协助台湾的警察或者是国外海外的一些警察，他们可以探寻到说，哎，今天他们要掌控的这个人，他们有没有该在原本的这个位置？因为如果在这几年之前，我们台湾或者是国外技术根本没办法做到这件事情，可是在这几年他们有这个迫切的需要的时候，开始才有这些导入、这些使用，所以这对台台场来说是一个很重要的关键。然后。这是第一个，第二个的话就是像是最近生成式 AI 的崛起。那在这个方面呢，其实很多台厂过去一直都有在努力，可是他们很多时候数据硬体，他们没没办法像是导入了生成式 AI 一样这么快的、这么方便的，可以让这些数据产生或者是出现。那当然是这几年生成是 AI 出现之后，这种杀手机应用才越来越多，然后实实际的应用。用的产品也才像现在样子这么多，对，是的
1: 。那就你来看的话，你在这个科技路线上哈、哦，也经营很多年哦。那就你来看，现在我们目前国内的这几家代工厂啊，那他们就是在医疗领域上面的布局哦，就是说有没有什么不一样，或者是说共通点
0: ？在这几个方面来说，像是目前我们所知的是说，哎，人保它已经有一些实际的应用。是导入到他的医疗场域里面，包括了它我刚说的探针那些的，就是以人保为主，然后另外还有像是英业达、还有广达，他们都是以视讯 AI 跟医疗问诊的这方面来为，就是。比较做为主啦，因为他们本身的话是以跑那些应用产品，或者是透过 AI 让这些数据可以自动生成为主。包括说云呃广达旗下的云达，他们也都是以这方面为主。然后伟创的话，他们是有伟创医学、伟创资科，他们这方面来说的话，一样都是跟人保比较类似，就是他们都是以开发器械产品为主这样子
1: 。是，那现在目前为止，像我们可以看到。他们的这些应用里面，实际上已经对他们带来有一些帮助，或是营收上面获利的贡献吗
0: ？我目前所知的话是看到说，人保是已经他们有开始在商转，有在贩卖原本已经研发出来的，或者是导入 AI 的这些产品，他们是的确有一些跟好几家那个医院已经有进行合作了。不过，是这是最先啦。目前以人保、兴业达。已经有导入了，可是其他的好像都还在研发。佳士达目前我也听到说，他们，因为他们本身就有很多呃跟医学方面有关的布局，所以呢，他们就是在原本现有的已经开始导入的医学里面，开始在加入了 AI 这个专呃这个技能这个专业，所以在这方面的话，他们也是挺有布局的。
1: 是，那你觉得说现在我们医疗产业哦，就是我们现在除了科技厂商他们要进去之外，那就医院体系来讲的话，你觉得会不会？因为我之前有听过。林百里的演讲哦，他其实是讲说，其实科技厂商都有这些的布局哦，但是实际上在跟医院的互动上面，好像会有一些比较困难，因为毕竟医院他们有各自的一些他们自己原来的准备的一些软体跟设备哦，那他们如果要去更新这些东西，是不是还会让未来还是会有一些时间跟挑战呢
0: ？这方面来说，其实挑战还蛮大的，因为现在医院他们自己所。先前先备好、先备有的这些硬体设备，有的时候这些硬体设备并不是研，就是在一开始导入的时候，并不是为了让生成式 AI 可以在里面跑的，所以有的时候他们在启用想要导入的时候，那个设备根本跑不动，或者是没办法。导入到实际运用上面，可能变成说，哎，他们今天真的想要在使用的时候，必须还是要找这些大厂去进行签约合作，然后再导入新的一批器械。所以在这种情况下，对医疗领域是有痛点的。而且，我上次其实也有听过一个，就是医生跟我们分享说，他说他其实一天要动很多很多的刀，然后有很多很多的。那些病人需要等着他去看，他根本没有时间，就是再出来再跟医学呃跟大厂们再进行多的联系，所以这方面对他们来说都是一些比较困难的痛点，这样子
1: 。了解，那像我们可以看到哈，其实像这几年苹果，苹果它出的一系列产品哈，那我我自己是蛮外汉啦、啊，但是我我已经很明显感觉了，比如说它出 iPad， 它会出很大然后很大赛事的 iPad， 然后有说是给医生用的、开刀用的，然后甚至它的 Apple Watch， 它可能会上面有一些心率的一些测量或是什么的，可以感受到这样子的大厂，其实他们已经不再是做他们手机的本业，而是他们好像一直在去追。追求很多一些医疗应用的切入，对不对？嗯
0: ，这。真的是很多，像包括我们在看那个美剧啊什么的，都看到说，哎、欸，那真的是一个大趋势、大方向。因为有时候包括了民众使用现在的使用的手机，或者是一些手表 （Apple Watch） 这方面来说，就是最贴近我们生活里面的一些器械产品。这些东西最容易商转，也最容易让我们民众可以碰到、使用到。这比我们一定要进到某些场域里面再去。使用到那些 AI 产品或者是一些智慧医疗的监呃，像是血压、血液或者是心跳这些的产品
1: 来说，还要更加的方便。是，那如果说照我们过去哦，像智慧型手机，它是一个杀手机应用嘛？那其实嗯，我们也知道说，哎、欸，手机一出来之后，很多产业就没了。譬如说过去的，我想想看。呃、嗯，很多很多产业在被手机整合进去之后就没了。比方说，我们现在看时间可能是看手机，不看不看钟表的话，那钟表产业是就萎缩了。然后甚至还有就是说，哎、欸，照相功能，我们现在照相功能用多了，那是不是整个相机市场也萎缩掉了？那未来是不是也有可能就是说，在医疗上面也有可能有这样子相关的这个应用趋势越来越大的时候，都被一些大厂整合进去。然后反而就是有一些产业会慢慢消失掉
0: 。这方面来说，其实我也有听过一些厂商跟我分享，他们觉得说，像是在欧美方面的话，他们其实在，在他们很常就是创立新的公司，然后再把公司找到一个新的研发的技术的时候，再把它卖给那些原本现有的像微软那些大公司，让他们去整病。其实这是一个社会进步的。一个大趋势啦，就是包括我们自己台湾也看到了很多产业，他们会一直有。生了很多的小的，就是小金鸡这种子公司存在。他们每次创这种小金鸡子公司的时候，都代表他们是想要往一个新的领域、新的方向去发展或者是开发。当今天他们这个成果已经很充足、很完备的时候，通常他们很多都会想要让他们回到自己的本公司或者母公司集团里面。所以其实这是一个大趋势，在不管是在医疗，不管是在 AI 或者是硬体，任何方面，他们都是会一直有。新的创新，那今天我们旧的产品被整合进去，那其实也可以想想象成说，哎，那就是加入到了这个掌旗者的手下这样子。像其实像佳士达就是一个例子，他们其实。透过大舰队的方式，整并进很多原本他们没有布局的领域，或者是拿到新的商机，这其实对台湾来说都是一个很好的发展
1: 。是，那对台湾厂商来讲，因为我们毕竟过去，我们这些厂商他们强项还是在硬体嘛，那未来这个 AI。医疗的大趋势之下，我们有没有可能就是说，因为毕竟硬体赚的钱比较少，软体赚的比较多，那我们有没有可能在这个这次的这个 AI 医疗大趋势里面，就是有得到一个转型，或者是说，呃，可以更上一层楼
0: ？我觉得转型一定有。然后，因为原本台湾也有很多的软体厂，就是已经有在往这方面来布局。在这一次的 AI 生成式的爆炸出现的时候呢，那就是让这个趋势更加的明显。所以，除了原本的软体厂、硬体厂之外，还有很多新的。专门往 AI 生成式方面去研发或者开发的软体厂出现，包括了原本的支付业者，还有资通讯，他们都有一些像是资料管理，或者是数据传输，或者是网络数位云端方面的厂新的厂商或者是新的业者出现这样子。另外，其实。台湾原本有的硬体厂，他们不会因为这次的转型或者这次的出现，他们就放弃原本的硬体，所以基本上他们都是同时兼顾，所以基本上一定是会更上一层
1: 楼。是，那就我们这个刚刚康伟哦，他跟我们分享了这些哦，其实康伟平常哦，在这个 AI 医疗的这个新闻上面哦，也在我们经济日报上面有多手。露出啊，那如果说呃，听众朋友有兴趣的话哈，只要我们就是上我们的这个网站上打 AI 医疗的相关关键字哦，都可以看到我们这个康伟记者他相关的一些报道，还有一些很多专题在里面，可以供大家参考。那接下来我们就想问一下，就是说康伟，你觉得说现在整个不晓得你那边有没有一些 AI 医疗，就是未来的一些数据啊，或是说跟大家分享说，就是呃，今明两年的一个整个，你觉得会会是一个什么样子的样态？嗯
0: 、呃，从这两年开始，我们其实看到了很多 AI 的应用产品出现，包括说去年还有前年我们的医疗展。其实就看到很多医疗的器械产品是过去我们不曾想象，或者是不曾去使用，或者是理解的东西。包括说，我们可能以前没有办法想象说有什么 AI 医疗病组，或者是 AI 战情监控、运营战情室这些的，就是很多实际的应用服务，还有远距医疗的视讯看诊，那些都是以前我们想说，哎。我怎么可能打开电脑就可以看到？医生，或者是我怎么可能打开电脑，然后对面的就可以针对我的一些身体状况，或者是一些医疗数据，就可以看得到说，哎、欸，告诉我说我生了什么病，我做了什么事情。那是以前的市场很难去理解的。可是这近几年，其实就是多了非常多这方面的应用，这也确实就是改善医疗单位很多他们面临的一些紧迫的事情。可是事实上，他现在已经缓解整个医疗市场了吗？并没有，就是他们现在只是很。很多试做的产品出现，所以在这几年，他都还是在起步。然后像包括说林百里董事长，他其实曾也曾经说过，就是他觉得这现在都还没有实际到商转，还没有到实际到最多的那种应用的情况下，这整个未来都是。很值得期待的，就是可能在往后两三年、三四年之内，都
1: 是会翻倍，一直翻倍往上的，是是翻倍往上啊、哦。那所以说，我们现在看起来，整个 AI 医疗，其实大家也很想知道说，哎，如果说我们就投资来看的话 ，AI 医疗上面，我们现在台湾有没有哪一些公司值得我们就是可以留意的、啊
0: ？目前我们其实看到说，正在。往商转方面走的话，其实有看到的是兴业达跟人保他们都是已经有在实际投入到跟医院签约合作了，所以这方面其实投资人们是可以再多关注一下說，说、欸、哎他们有哪些新的布局。另外是广达跟伟创方面的话，其实伟创他们一直都有默默在耕耘啦，所以各位其实也是可以再多观察一下。然后广达他们其实最近在云达跟辉达他们之间。彼此的合作又有推新的 AI 伺服器出来，所以也可以关注一下，说他们在这方面有没有把 AI 伺服器再导入到医院的体系里面。如果是有的话，那其实也是一个很有趣的，就是很值得关注的地方
1: 。是是，那像最近啊，我相信你也碰到很多这些大老板嘛。那你觉得说这些大老板里面，他们的谈话里面，我我自己感觉到他们其实呃，他们现在的谈话都跟脱离不了 AI 哦。那你自己可以就是说跟听众分享一下，他们到底讲了哪些东西是我们可以注值得注意的？好的。就是包括前阵子
0: 人保就是跟台大他们有一起呃设立了一个射频消融训练中心，那时候他们总经理翁宗斌就曾经说过，就是他认为说就是可以跟实际的，就是台大这样子达成一个重要合作，对他们自己的产品来说是一个非常好的机会，因为在过去他们。产品研发出来之后呢，常常他们要去想办法把它进行商转，都是很不容易。但是他们透过这个方式，就是不仅是直接导入到国内最高阶的医疗研发设计院所里面，然后透过这种方式，也可以让其他的医院或者是其他的大厂，他们彼此之间可以借由这种方式变成一个模式模式模型，然后。这样子推演推展给整个医疗体系，他觉得这是最大的一个改变，而且这也是未来一个很重要的趋势。这样子，这是人保总经理曾经跟我们谈过的。另外还包括说，之前广达董事长林百里，他也曾经就是现身在他们旗下 AI 医疗新品的新电图 AI 人工智慧的判读发布会上面，他就直接说，欸、他觉得。就是 AI 人工智慧导入医疗领域的这个发展呢，是现在医疗体系必须迫切要做到的事情。因为在这个方面，如果没有透过 AI 或者是这些人工智慧来协助的话，在未来少职化跟专专业人力精简的情况下，是一个非常严重的问题。所以他觉得这是一个最大的趋势，这样子。
1: 是，所以我了解哈，现在 AI 医疗其实我们都知道是一个很大的趋势，但是相信现在其实要找一个找出一个杀手级应用，或者是很多个杀手级应用，也势必是要面临很多的一些困难跟挑战哦。那你觉得说我们现在眼前看到的 AI 医疗，它会不会有就是先直接面对的一些挑战呢？
0: 觉得最大的挑战应该是他们的硬体设备，就是很多医疗体系，或者是我刚说的，就是那种有摄入或者是往医疗方面走的大厂，他们在原本的设备上面、硬体设备上面，他们没办法去实际上这么快的导入导入到 AI 的场域里面，所以他们在硬体的研发方面。仍然还是一个困局，包括说像现在看到的四大代工，他们一直在一直在投入，一直在研发，所以相信在未来，他们这方面仍然是一个琢磨的点，这样子。
1: 好，今天呃，我们很谢谢康伟来到我们节目跟我们分享，那希望对你有所帮助。呃，喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五颗星的评价哦。如果有任何想听的题目，或是对本集节目有什么问题，都欢迎在底下留言，或者是来信告知。呃，我们下次见，拜拜拜拜
0: 。